0: 11 Vamos a leer eh, tres versículos en Hebreos, capítulo 11. Y voy a pedir a Marta, Marta eh, Laspría, por favor, si puedes leer esos tres versículos: Hebreos, capítulo 11, del 8, 9 y 10.
1: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
2: habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, mora morando en tiendas con Isaac y Jacob, o de la misma promesa.
1: Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor
0: es Dios. Muy Por bien, la fe, ah, vale, vale, vale. Ya está. Gracias. Eh, y, y esta mañana quiero que nosotros eh, nos enfoquemos en tres palabras, ¿vale? Las palabras son las siguientes. Promesa, tienda y ciudad. ¿Vale? Y, y en esas tres palabras vamos a resumir lo que, lo que hemos visto en, en estos versículos sobre Abraham. Promesa, tienda. Y ciudad son tres palabras que representan tres verdades que son muy importantes en la vida de un cliente. No voy a decir eh, la vida cristiana, sabe, porque estamos hablando de Abraham. Abraham no era cristiano, no conocía ni a Jesucristo ni el nuevo pacto, pero aún así vivía conforme a las mismas, eh, los mismos principios: promesa, tienda y ciudad. ¿Vale? Promesa, tienda y ciudad. A ver si, si podemos, eh, quizás lo, lo puedo repetir tantas veces que vosotros vais a eh, ir andando por la calle mañana pensando promesa, tienda, ciudad, promesa. ¿Vale? Eso estaba comentando a alguien esta semana de que a veces... Solamente con la repetición eh, consigue la gente eh, meterse en, en nuestras mentes. Y a, a veces para bien y otras veces no, no tanto para bien. Pero bueno, escucha. Eh, eh, la palabra promesa, la primera palabra, promesa. Esta palabra representa la palabra de Dios. Llevamos unas semanas mirando unas personas que son grandes ejemplos de personas de fe y es importantísimo, lo, lo, lo decía antes varias veces, pero eh, yo voy a repetirlo. Es importante, eh, importantísimo reconocer que la fe bíblica se define como creer a Dios o creer en lo que Él dice en su palabra. Porque, como, como se decía en otros momentos, podemos tener fe en muchas cosas. Pero cuando hablamos de esta fe que se, se repite una y otra vez aquí en, en Hebreos 11, estamos hablando de creer a Dios y creer en lo que Él dice en su palabra. ¿vale? Se puede decir, creer sus promesas. Y quiero empezar mirando en, en, en Hebreos capítulo 10... Es un sitio donde aparece esa palabra promesa de, de que vamos a enfatizar en el primer punto Mira lo que dice en versículo 35 de Hebreos capítulo 10 Dice, no perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Vale? Entonces, esa es una de las promesas que nosotros debemos eh, tener en mente, debemos estar siempre meditando que Él promete venir otra vez. Y entonces, esa promesa es una cosa que nosotros tenemos que creer. Dios quiere que creamos esa promesa. Luego en, en el capítulo 9, digo, perdón, capítulo 11, versículo 9, mira lo que dice otra vez, hablando de promesas, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, hablando de otra promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso era una promesa que Abraham, digo, Dios le hizo a Abraham de que iban a heredar, iban a tomar posesión de la tierra prometida, eh, lo que nosotros sabemos hoy día que es la tierra de Israel. Y luego en versículo 11, mira lo que dice, Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad porque creó que era fiel quien lo había prometido. Dios en, en, en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, hizo una promesa de que Abraham iba a tener un hijo y ese hijo va a producir eh, su descendencia, eh, tantos hijos como las estrellas del cielo o como la, la arena del mar. Esa promesa Dios le hizo a Abraham cuando no tenía ni un hijo y parecía que... Eh, eh, Sara estaba, estaba estéril, que no era capaz de tener un hijo, pero tanto Abraham como Sara creyeron esa promesa de Dios. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Otra vez, hablando de esa promesa de recibir en un, la tierra prometida, el, el terreno, como una herencia. Versículo 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Eso es lo que Dios le prometió, de que en su, en su simiente iba a ser bendicido toda la tierra. Y, y sabes, a veces Dios hace promesas que no tienen sentido Y luego cuando nos, nos pide hacer cosas Parece ir en contra de sus promesas Pero nosotros tenemos que tener claro Creer a Dios, tener fe en Dios Es creer sus promesas Entonces nosotros tenemos que tener claro Mira lo que dice el versículo 8 Por fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia cada vez que nosotros oímos una promesa de dios tomamos una decisión creer la promesa y obedecer lo que dice dios o no eso es una cosa que es muy 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 importante en la vida de un creyente, la vida de, de un cristiano. Cada vez que oyes una promesa, si estás consciente o no, tú tomas una decisión. Decides, ¿voy a creer esa promesa y obedecer a Dios o no voy a, no voy a creer esa promesa y como consecuencia no obedecer a Dios? Déjame eh, guiaros a través de algunas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, para que nosotros eh, podemos con conciencia decidir, creo esa promesa o no creo esa promesa. Vamos a empezar en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y voy a pedir a, eh, vamos a ver, a Fran, por favor, si tú puedes leer Juan capítulo 1, versículos 12. Y 13. Juan 1, versículos doce y
2: trece. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
0: de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias, Fran. Bien. Entonces eso es una promesa grandísima, como dice Pedro en, en, en su carta. Eh, una promesa grandísima de que nosotros podemos ser nacidos de nuevo, ser nacidos como hijo de Dios. Podemos recibir el potestad de, de ser hijo de Dios. Eso es una promesa tan preciosa. Y yo a mí me gustaría pensar, estoy mirando a, a todos que estáis aquí y no conozco a, a todos muy bien, no conozco el testimonio de todos, pero me gustaría animaros a, a volver a pensar que dice todos los que le recibieran Jesucristo, los que creen en su nombre, Jesús el Salvador y Cristo el Rey, si crees en Él, si pones tu confianza en Él, si crees en lo que hizo en la cruz derramando su sangre por tus pecados y luego crees en su resurrección, tú nacerás de nuevo. Tú serás hijo o hija de Dios. Esa es una promesa que cada uno de nosotros tenemos que decidir. ¿Creo o no creo esa promesa de Dios? Y luego, una vez que creemos esa promesa, hay otra promesa preciosa que está en 1 de Corintios capítulo 12, una vez que nacemos de nuevo, una vez que hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios, hay, una, hay un, una promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, y otra vez, os repito, cada persona que nace de nuevo, cada persona que es hijo o hija de Dios, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene esto como... Eh, una promesa particular Es para ti Primera de Corintios, capítulo 12 Versículo 7 eh, Mónica Hidalgo, por favor, puedes leer Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 7
1: Pero a cada uno Le es dada la manifestación Del Espíritu
0: para provecho Bien, entonces ese Ese versículo habla De los dones del Espíritu cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador recibe al menos un don del Espíritu y entonces cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que decidir yo creo esa promesa o no lo creo yo creo que Dios me ha dado un don que es para mí y no para nadie más ¿crees eso? eso es una cosa, una pregunta que cada uno yo creo eso o no lo creo y, y quizá tú puedes decir es que hey, no, no, no sé qué es el don que Dios me ha dado. Eso no, no importa porque voy a leerlo. No tienes que ir ahí, pero dice Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No a él no le importaba no saber el lugar a dónde iba y a nosotros debemos tener nosotros debemos tener la misma actitud me da igual qué es el don solamente decido yo voy a creer esa promesa de Dios voy a estar convencido señor ayúdame creer que tengo un don de ti y, y empezar a obedecer y, y pero quizá estás preguntando pero eh, Abraham obedeció en salir Dios no me ha pedido salir, pero hay cosas que, que Dios te ha dado, te ha pedido que, que hagas. Una cosa es orar y entonces, por esa razón, quería animar a, a Enrique que, que estemos orando juntos por las personas que, que por las cuales pedíamos oración, ¿sabes? Oscar no, no estaba simplemente diciendo, por favor, ora por mi hermana y no estaba diciendo por favor ora por rebeca para que decimos sí 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 lo haré y luego no lo hacemos y poner en práctica de empezar a orar nosotros estamos ya empezando a obedecer porque quizá no no sabes qué don tienes pero hay una cosa que sí sabes que dios escucha tus oraciones también Estudia la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, pero estudiarla. Y, ¿sabes? Eso eso es alucinante. El jueves, el jueves estuvimos hablando eh, entre los hombres sobre eh, Efesios capítulo 4. Y yo les hice una pregunta, pero eh, no me acuerdo quién lo dijo, pero eh, la persona que habló hablaba de la importancia de, de la iglesia, la importancia... De, de nosotros, la congregación de los santos de Dios y yo les dije una cosa es muy importante cuando nosotros empezamos a hablar de dones es muy importante que nosotros sepamos que la persona más nueva en la fe tiene algo para aportar a esta congregación que ningún otro en la congregación tiene y eran Pocos minutos después, después de hacer una pregunta, que Marius, el hijo de, de Levi, que estaba en el, en el estudio por primera vez, dijo una cosa que a mí me provocó a, a hacer un estudio sobre las prisas y, y hacer las cosas apresuradamente, y, y el Señor me bendijo, pero grande, grande, grandemente, a través de lo que, lo que Marius y también su padre Levi dijeron el jueves, entonces eh, la única cosa que nosotros tenemos que tener claro es, yo tengo un don de Dios, y yo voy a obedecer a Dios en lo que sé sabemos que Él quiere que nos congreemos, me alegro mucho de ver a tantas personas aquí porque solamente en hacer eso vas a ir como Abraham, saliendo de donde estabas y empezando a andar con Dios solamente con leer la palabra un mandamiento de Dios. Vas a entender un poco más, y un poco más, y un poco más. Y así es como nosotros llegamos a entender cuál es mi don, cuál es la cosa que Dios me ha dado a mí. Pero también otra promesa que es súper importante, cuando nosotros hablamos del poder, la potestad que tenemos como hijo de Dios, está en 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro. Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículos 3 y 4, entonces voy a pedir a eh, Marius, puesto que ya te, te he nombrado, puedes por favor eh, leer segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4.
2: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
0: Vale, gracias Marius. Entonces, vemos esa promesa tan increíble que tenemos, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Y para que nosotros tengamos claro, eso quiere decir que podemos ser como Dios mismo. Podemos nosotros andar aquí en la tierra como anduvo Jesucristo. Y seguramente, al oír esa promesa, muchos de nosotros, si no todos, vamos a decir, oye, pero eso, de hecho, Levi dijo eso en, en en la otra carta de Pedro dice Sed santos como yo soy santo oh, Son palabras mayores Son palabras que Son difíciles de creer Pero nosotros, cada uno de nosotros Dios quiere que nosotros Tomemos la decisión De creer eso Y no importa si eres imperfecto Porque mira Vamos a ir a Génesis capítulo 11 Y vamos a ver Este este mismo hombre, este Abraham, a quien Dios le alaba, a quien Dios pone como ejemplo de la fe. En Génesis capítulo 11, vamos a leer lo siguiente. Génesis capítulo 11, desde el versículo 31 hasta eh, capítulo 12, versículo 4. Eh, Jimena, por favor. Puedes leerlo, Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, y luego capítulo 12, del 1 al 4.
1: Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a los hijos de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y, si fue, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán.
0: Gracias, Fíjame. Entonces, fijaos bien en lo que dice versículo 12. Y digo, capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la a la tierra que te mostraré. Esa es la promesa, el mandamiento y la promesa que Dios dio a Abraham. Pero Abraham obedeció a medias. Porque lo que vemos en, en capítulo 11, versículo 31, es que no salió solo. Salió con su padre, salió con su sobrino, salió con muchos familiares. Y luego, aun cuando murió su padre, tomó la iniciativa, porque aún él no tomaba la iniciativa de salir, era su padre. Pero cuando murió su padre, en versículo 4 del capítulo 12, ya tomó él la iniciativa, pero aún así llevaba a, a su sobrino con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Dios no te va a castigar. Dios no va a rechazar simplemente... Porque no obedeces 100%. Si no has cumplido lo que Dios quería que hicieses hoy, digo ayer, hoy es un nuevo día. Hoy puedes decidir por las promesas de Dios, yo puedo ser participante de la naturaleza divina. Hoy voy a tomar la decisión de intentar obedecer a Dios, intentar andar con Dios, intentar cumplir con la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos eso todos los días, al final de la vida, ¿sabes lo que va a decir Dios de ti, de mí? Ves a mi siervo Enrique, o ves a mi siervo, mi sierva Dolly, o ves a mi siervo, eh, pon tu nombre. Andado, Cuando yo le dije eso, me creó, creyó mi promesa y me obedeció. Porque es alucinante, como mirando hacia nuestra vida, desde el futuro Dios no mira ninguno de nuestros fallos. La única cosa que ve es nuestra obediencia. Entonces, decidete hoy que, que vas a creer esa promesa, que somos participantes de la naturaleza divina. Y Dios nos ha dado el poder, la potestad de vivir una vida agradable a Él. Luego en, en, en Hebreos capítulo 11 menciona Gedeón, Gedeón es otro ejemplo, Dios le llama y no vemos como él respondió, respondió enseguida con mucha fe, Dios le manda destruir el altar de su padre, de, 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 de su pueblo y se fue de noche, escondidas, ¿por qué? Porque no tenía 100% la fe que Dios ...quería que, fuese, que estuviese en el principio... ...pero si nosotros decidimos cada día... ...yo voy a intentar vivir conforme a sus promesas hoy... ...y lo hacemos día tras día... ...Dios va desarrollando dentro de nosotros la fe... ...y esa... ...al obedecer... ...la llamada de versículo 11... de versículo 8 de capítulo 11... ...llegó a entender a Abraham otra verdad... Y eso es lo que te pasará a ti, a cada uno de nosotros, si decidimos obedecer a Dios, si día tras día tomamos la decisión de intentar creer la promesa de Dios, de intentar obedecer a Dios, Dios revela otra verdad muy importante. ¿Cuál es la segunda, pregunta, la segunda palabra? ¿Alguien se acuerda después de promesa? Tienda, ¿no? Tienda. Muy bien, muy bien, Pedro, muy bien. Vale, entonces vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer otra vez versículo 9 de Hebreos 11. Estamos hablando de la tienda y el significado de esa palabra. Porque la palabra promesa representa la palabra de Dios. Hay que tener fe, hay que creer a Dios, hay que creer su palabra y sus promesas. En versículo 9 de Hebreos 11 dice Por la fe, Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa la palabra tienda representa la idea de lo temporal no de lo eterno y cuando Abraham obedecía a Dios empezó a andar con Dios salió de su de su tierra, y aunque en el principio no era no sacó un 10 en su examen, eh, examen de, de, de fe, quizás sacó un 6,5, pero no pasa nada, se sigue andando y luego salió otra vez con su sobrino, y así Dios poco a poco va revelándonos cosas verdades de la palabra de Dios, y vivir en una tienda significa que no tienes una morada fija, no tienes una, una casa de piedra y, y madera que, que está en un sitio fijo. Vivir en una tienda quiere decir que quizá vas a ser, como, como dice en otro, otro versículo en este capítulo, un peregrino. Un poco de tiempo aquí, otro, otro tiempo allá, pero así es nuestra vida en, en la tierra. No tenemos una morada fija aquí. Somos extranjeros. Y no estoy hablando de los americanos y los venezolanos y los colombianos y los romanos. Estoy hablando de cada uno de nosotros que somos nacidos de nuevo. Somos extranjeros aquí. Estamos viviendo en tierra ajena. Mira lo que dice. Bueno, lo, lo importante, y, y me, me alegro mucho de que vosotros estabais, habéis mencionado eh, la lectura, porque hoy ¿Sabe lo que toca hoy la lectura? Éxodo 25 y 26, el tabernáculo. En el principio, Dios no mandó a nadie construir un templo, una iglesia física, un edificio de, de, de piedra y madera. Él mandó a su pueblo a llevar el arca que representaba la presencia de Dios en una tienda de pieles y de, de cortinas. ¿Para qué? Para que, para, para, para que podía ir de sitio en sitio. era Cada sitio donde estaban era un, un sitio temporal. Y por eso es importante que nosotros podemos tener claro que todo en esta vida es temporal. Nada en esta vida es para siempre. Mira lo que dice. Estamos en Hebreos 11, ¿no? Mira lo que dice en versículo 1, dice... Es pues la fe, la certeza, ¿de qué? De lo que espera la convicción, de lo que no se ve. De lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que, no, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira por tu ventana. Mira los edificios. Mira los árboles. Mira la gente. Mira... La, las nubes, la, el cielo, todo lo que puedes mirar con tus ojos es temporal. Nada, absolutamente nada, lo que puedes ver con tus ojos se quedará para siempre. Y la tienda donde vivía Abraham le recordaba a él, a su hijo, a su nieto, de que esta vida es una cosa temporal, esta vida no dura para siempre. Y él entendía bien este principio, ¿por qué? Porque obedeció a Dios cuando Dios le mandó salir. Entonces, con lo poco que sabes, si eres nuevo en la fe, con lo poco que sabes, obedece a Dios. Y ya verás cómo vas, va ampliando Dios tu, tu visión, tu entendimiento de las cosas espirituales. Pero hay que creer y obedecer para, para seguir creciendo en esa en ese conocimiento en ese entendimiento de Dios mira lo que dice segundo de corintios capítulo 4 Segundo de corintios capítulo 4 vamos a leer tres versículos eh, vamos a ver a quién toca eh, miguel ángel a mari carmen hoy hoy te toca por favor segundo de corintios capítulo 4 versículos 16 al 18
1: por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son
0: temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ves eso? Se resume esa palabra, la tienda, con eso. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Conviene a veces ir a vivir en una tienda para recordarnos todo eso. Conviene eso. Por esa razón es tan importante que leamos todas las escrituras para saber el plan de Dios no era construir un templo para su morada fija. El plan de Dios era que Dios viviera dentro de una tienda. Y mira el siguiente capítulo. Voy a pedir a... Ve, dole te veo ahí con, con gloria. Si podéis leer vosotros, vosotras dos... Eh, segundo de Corintios, capítulo 5, desde versículo 1 hasta versículo 9.
1: Vale. vale, hago ya voy, una voy a yo no Vale, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está tab tabernáculo, se deshice tenemos Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo temimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
0: Muy bien, gracias, hermanas. Entonces vemos que no solamente el templo de Dios vivía en, eh, moraba en una tienda, no solamente... Abraham, Isaac y Jacob vivían en una tienda, pero el mismo Pablo llama a este cuerpo esta carne esta, estos huesos y todo lo físico que somos, es un tabernáculo que, que, que va desgastando poco a poco sabes que eh, Susan y yo eh, a, a nosotros nos gustan ver las películas y últimamente en, en Netflix están poniendo muchas películas viejas donde vemos actores y actrices eh, pero en películas hace 30 o 40 años y, y miramos a esa persona ¡Ay, qué joven es ese, ese hombre! ¡Qué joven es esa mujer! Y luego miramos las fotos de nosotros hace 30 años ¡Ay, qué joven soy yo y qué joven es ella! Y así nuestros cuerpos van deshaciéndose pero no pasa nada porque si creemos la promesa de Dios sabemos que cuando fallezca este cuerpo, esta tienda, este tabernáculo, yo voy a estar en la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros, todos los días, tenemos que decidir: yo creo eso, yo creo esa promesa de Dios que estar, que como dice, que eh, mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Cuando estamos ausentes del cuerpo, cuando se muere este cuerpo, yo estaré en la presencia de Dios. ¿Creemos esa promesa? Si creemos esa promesa, viviremos conforme a esa promesa. Así es la manera que nosotros podemos estar agradables a Él. Y mira, eh, el siguiente libro, Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, voy a pedir a Cristina, por favor, puedes leer Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8
1: no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo el que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción más el que siembra para el espíritu, el espíritu se hará vida eterna
0: ¿ves eso si nosotros creemos que de verdad, vivimos en tiendas, tiendas de carne y hueso. Todo lo que se ve es temporal. Lo que vamos a hacer es sembrar para el Espíritu. Vamos a sembrar gozo. Vamos a sembrar la palabra de Dios. Vamos a sembrar esperanza. Vamos a sembrar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que recibiremos lo eterno cuando estemos ausentes de esta tienda, este tabernáculo, este, este cuerpo. Así cada uno de nosotros tenemos que decidir, ¿creo esa promesa de Dios? ¿Soy como Abraham? De una forma u otra, vamos a intentar vivir en tiendas para recordarnos de una forma continua que todo lo que se ve es temporal. Todo lo que se ve es temporal. Repito, todo lo que se ve es temporal. Y lo que no se ve es eterna. Y por eso es tan importante vivir por fe. Vivir conforme a la palabra de Dios. Y así, mientras vamos andando en obediencia, andando en fe, Dios va revelándonos verdades importantísimas para que le agrademos a Él. Y mira... La, la tercera ciudad, digo, la tercera palabra, ya os he dado, es, es la palabra ciudad, volviendo a Hebreos 11. La primera palabra, promesa, representa la palabra de Dios. La segunda palabra, tienda, representa lo eterno o lo temporal. temporal. Y la tercera palabra, la ciudad... Vemos en, en versículo 10 de Hebreos 11, dice, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta palabra representa el galardón que vemos en versículo 6. Vamos a leer versículo 6. Por fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan no es suficiente decir ya ya soy hijo de dios ya tengo mis 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 eh, pecados perdonados y voy a vivir para siempre lo que dios deseo es lo que dios desea es que cada uno de nosotros busquemos a él deseemos es el galardón porque eh, eh, lo, lo habla como una herencia que ellos tenían. He escuchado tantas veces tantos cristianos pensando que a Dios le agradece. No, 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 yo no quiero nada más que vivir para siempre con él. Eso no es vivir por fe, porque vivir por fe es creer las promesas de Dios y Dios dice, si me buscas... Yo te voy a dar una recompensa. Él quiere darnos una recompensa. Le agrada darle una, darnos una recompensa. Y nosotros tenemos que decidir: ¿voy a creer esa promesa o voy a seguir con mi propia idea de que es suficiente solamente tener la vida eterna? Mira, escucha bien, pensarlo bien. Las tiendas donde vivían Abraham, Isaac y Jacob, seguramente. Bueno, seguramente, quizá no, pero yo creo que seguro no era tan cómodo como la casa donde vivía, vivía Abraham, en Ur de los de, de los Caldeos. Entonces, a veces pensar en la ciudad, pensar en la recompensa, quiere decir que tenemos que hacer un sacrificio aquí en la tierra. pensarlo bien. Hemos leído Génesis capítulo 11, donde aparece por primera vez en las escrituras de Abraham. ¿Sabes? En el principio de Génesis capítulo 11 es la historia de la torre de Babel. No sé si vosotros habéis visto dibujos, porque claramente no hay fotos de esa torre, pero hay dibujos de, de lo que la gente piensa que es Tiene que ser un edificio, pero impresionante porque si solo había llegado a, a no sé al nivel de una de las torres como de pilar dios no había dicho nada no, 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 que eso no llegará al cielo pero llegaba tan alto 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 quizá podemos decir como algunos edificios que están en eh, dubai o los edificios que están en shanghai Oh, es, eso, esas ciudades con nombres raros Ahí en Nueva York la, Las Torres Gemeles Y ahora la, la torre del World Trade Center Que son tan altas Impresionante lo que hace el hombre Pero lo que el cristiano Espera No es algo que El hombre puede construir No es algo que tiene que ver con la inteligencia, la creatividad humana. Es una cosa, es una ciudad, es una recompensa. Muchísimo más allá de nuestra imaginación. Mira lo que dice. Primero de Corintios, capítulo 2. Primero de Corintios, capítulo 2. versículos 9 y 10. Vamos a ver. Um, Pedro, por favor, ¿puedes leer? 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni
2: oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escurriña a un lo
0: profundo de Dios. Muy bien, gracias Pedro. Entonces, ¿ves eso? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Podrías haber visto la arquitectura más impresionante, la construcción más elegante, más asombrosa que ha existido en la historia de los seres humanos y puedes haber pensado, imaginado una cosa diez veces más impresionante y aún así no llegas ni cerca de entender lo que Dios tiene preparado para ti, para, para mí, para todos los que le aman, los que le obedecemos, los que andamos por fe. Y, y voy a deciros una cosa... Las palabras nuestras, en mi opinión, nunca podrán expresar lo que, la recompensa que habrá para los que le amamos y los que vamos a recibir una recompensa por haberle servido. Entonces, olvídate de intentar entenderlo con tu, tu mente pequeña, porque puede ser el hombre y la mujer más inteligente en la historia y con nuestras mentes limitadas nunca vamos a entender, nunca podemos entender la grandeza de la recompensa y de, de lo que es vivir en la presencia de Dios, no, no somos capaces de entenderlo solo el Espíritu nos da el entendimiento, la palabra de Dios nos, nos exhorta a, a buscarle y a creer que esa es nuestra recompensa, esa es lo que recibirá todos los que le servimos, todos los que le obedecemos por amarle. Mira lo que dice Segunda de Pedro, el, el, el libro de segundo de Pedro, en capítulo 3... Bueno, voy a pedir a Paco Álvarez, por favor, si puedes leer Segunda de Pedro, capítulo 3, de versículos 3, digo, 9 a 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, de 9 a 14.
2: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán un grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin
0: mancha, irrepresibles en paz gracias Paco sabes que cuando nosotros si nosotros hacemos la lectura de lo que no solamente de lo que los, los seres humanos somos capaces de hacer hablando de la inteligencia artificial eh, están hablando de la posibilidad de crear una fuente de energía como el Sol, que es la fusión de dos átomos en vez de la fisión, dividir, que, que puede producir eh, muchísima energía y limpia. Y luego los telescopios que, que tienen, que están han enviado uno que está encima, que está en un avión y han visto la galaxia. Solamente nuestra galaxia, dicen... Que hay como un billón mil millones de estrellas en nuestra galaxia y dice que hay miles de planetas que piensa que puede ser habitables, que pueden tener algún, algunos seres viviendo ahí. Nosotros sabemos que, que promete la palabra de Dios. Todo eso se destruirá. Dios va quemar todo y empezar de nuevo entonces nuestra esperanza debe estar en esa nueva en, en la nueva tierra y los nuevos cielos eso es donde nosotros debemos tener fijadas nuestra mirada no en lo que existe hoy sino en lo, lo que existirá mira lo que dice en, en poco después de segundo de Pedro hay la segunda carta de Juan, segundo de Juan Vamos a leer versículos 5 al 8. Eh, Marcelo, por favor. Segundo de Juan, versículos 5 al 8.
2: Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote de un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio: que no nos amemos, que nos, que nos amemos unos a otros. Este es? Sí sí. sí, sí. Y este es el amor, que andamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
0: Bien, gracias, Marcelo. Entonces, eso es, eso es una cosa que Dios quiere que nosotros tengamos clarísimo. Primero, como Abraham, nosotros empezamos a mirar sus promesas, a tomar la decisión de creer a Dios creer su palabra creer sus promesas y cuando nosotros tomamos esa decisión y empezamos a andar en obediencia empezamos a entender la diferencia entre lo eterno y lo temporal lo que se ve y lo que no se ve y nosotros empezamos a tener cada vez más claro el gardardón que Dios quiere darme la recompensa que Dios me ofrece a mí, pero a ti. No no solamente lo ofrece a algunos pocos, ofrece a cada cristiano un galardón completo. Por andar en amor, andar conforme a sus mandamientos. Eso es eh, la lección que Dios quiere que aprendemos de, de Abraham. Que nos enfoquemos en sus promesas, que nos enfoquemos en la tienda, lo, lo eterno, que nos enfoquemos en la recompensa eterna que podemos tener por vivir para él. Entonces, a mí me gustaría que hiciésemos una cosa como congregación. Los nuevos no, no sabréis de lo que estoy hablando, pero vamos a reanimar reestablecer, avivar, despertar. Yo tenía en mi mente la palabra en inglés y buscaba en el diccionario para la palabra adecuada en español. Entonces, reanimar, reestablecer, avivar, despertar el proyecto de las promesas para que nosotros empecemos este año nuevo año bien. ¿Os acordáis del dibujo de, de Samuel Camacho? levanta la mano los que os acordáis de ese dibujo era un dibujo de, del altar que mmm, construyeron al entrar en la tierra prometida el pueblo de Israel y cada piedra representaba eh, una de las eh, tribus y una de las, eh, sí, las familias del, del pueblo de Dios entonces lo que os pedí os pedimos y vamos a volver a pedir es que cada familia piense en una promesa o una promesa tan preciosa que Dios ya ha cumplido en vuestra familia o una promesa que Dios ha prometido para vuestra familia que es vuestra esperanza donde vosotros podéis agarraros para siempre levantaros cada día y avanzar con vuestras vidas ¿vale? pero ojo, como he dicho es una promesa que saque de la palabra de Dios porque nosotros podemos imaginar cosas que queremos podemos pensar en cosas de que deseamos pero la única cosa fiable es una promesa que Dios te da a ti por su palabra por su palabra ¿vale? entonces quiero que cada familia empiece ya a pensar en esa promesa. Y como he dicho, una promesa ya cumplida que ha sido fenomenal para vuestra familia o una promesa que os da muchísima esperanza para el futuro. Y lo que vamos a hacer es, Paco Álvarez, le, le pedí a él que os llame y que os moleste y que os machaque hasta que cada familia nos dé la promesa, para que en ese dibujo pongamos el, el apellido de la familia junto con la promesa de la palabra de Dios. Y así, como congregación, también lo que le dije, muy importante, que cada familia, que tenga una explicación de esa promesa y durante los tiempos de testimonios podemos empezar a compartir las promesas que Dios ha cumplido en mi familia o las promesas que Dios me ha dado nos ha dado a nuestra familia. Y quizá estás pensando, pero yo no sé, yo no sé qué promesa es para nuestra familia. Solo hace falta leer Mateo capítulo 7. versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Vale? Buscad, pedid, llamar a Dios. Dice, Señor, dame una promesa. Danos una promesa para nuestra familia. Y Él promete daros esa cosa que pides. Enoc caminó con Dios por fe. Noé caminó con Dios por fe. Abraham caminó con Dios por fe. Dios quiere enseñarnos a hacer lo mismo, paso a paso, poco a poco, decisión a decisión. Y quiero que nosotros, cada uno, cada familia, empecemos con eso. ¿Cuál es nuestra promesa? ¿Cuál es nuestra promesa? Vamos a seguir trabajándolo, seguir desarrollándolo. ¿Para qué? Para que salgamos juntos nosotros de la tierra de Ur de los Caldeos, o podemos decir, de la tierra del COVID. Y vamos a salir para encontrar un, un terreno mucho mejor este año. ¿Qué os parece? Buscamos las promesas de cada familia, para que juntos nosotros podemos animarnos, amarnos los unos a los otros con las promesas que Dios ya está cumpliendo dentro de nuestras familias y, y las promesas que Dios quiere cumplir dentro de nuestra congregación. Amén. Así, cuando empezamos, ya entenderemos mejor la, la idea de lo eterno contra lo temporal. Entenderemos mejor, creemos mejor, estaremos más convencidos de la herencia eterna que representa esa ciudad, que, que, que esa palabra ciudad representa. ¿Vale, hermanos y hermanas? Dios os bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, Antes... te doy... Muchísimas gracias por Tus promesas, Señor Y mayormente por la promesa de Que algún día Transformó mi vida, Señor Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Gracias por esa promesa tan preciosa Señor Y por haber cumplido Con creces, Señor, esa promesa Porque no solamente me has Salvado no solamente has salvado mi familia, Señor, pero has bendecido grandísimamente, Señor, a nuestra familia. Y te pido, Señor, que cada familia representada aquí, podemos, yo, yo no voy a decir empezar a reflexionar, sino a seguir reflexionando sobre las promesas tuyas, que ya has cumplido las, las promesas, que nos has dado para darnos esperanza en cada área de nuestra vida en cada dificultad Señor tú tienes una promesa para ayudarnos a seguir andando contigo Señor y te pido que, que nos ayudes Señor a ser eh, como este hombre Abraham que claramente cuando, cuando leímos en, en semanas pasadas sobre su vida y sus fallos y sus, eh, sus defectos y y toda la imperfección de su andar contigo, Señor, podemos tener claro, Señor, es que solamente con levantarnos cada día pidiendo a ti ayuda para intentar vivir conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, Señor, iremos cada vez más en el camino que te agrada a ti, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí congregados, aunque sea en, en el Zoom, Señor, quiero que tu espíritu nos, nos une de una forma divina, una, una forma sobrenatural, Señor, para que podamos eh, notar esa unidad que tenemos en tu espíritu. Gracias te doy, Señor, por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.